0: Recendeiras e recendeiros, moi boa tarde, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigurosísimo directo todos os martes ás sete da tarde aquí en CUAC FM a 103.4, xa sabedes, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na página da emisora coa quefm.org directo e tamén na aplicación móvil.
0: E se non chegaste desa tempo, non tendes excusa, compañeiras. Podes descargar todos os programas xa emitidos en Radioco o podcast da nosa emisora ou tamén podes escoitalo na redifusión que será os mércores ás 8 da mañá os vendres ás 4 e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
1: E a partir de agora seguídenos nas redes sociais tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda que ten abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.acalesandrebóveda.gal
0: E xa sen máis, imos caraló, na procura desta fantástica aventura cultural e musical Con Roberto Catoira no control técnico e falando xe co Marta López
1: E Miguel Anxo Facal
0: Este é o programa número 361. Eh, contaremos como convidado con Pepe Carreiro, agora moi coñecido como creador dos Bolechas, pero tamén eh, conta cunha longa trayectoria como debuxiante humorista en prensa. Ademais, tenemos a nosa sección de feminismo que, como sabedes, eh, está a cargo de Cristina Bajo, coa que falaremos en directo tamén.
1: Falaremos das nosas actividades, das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. En canto á música de hoxe, xa que estamos ás beiras do Nadal, habrá que poner música destas datas. E na Galiza temos un patrimonio moi rico nese eido. Oxe, a primeira peza é eh, moi especial Porque está composta por un amigo cuáquero Que Samuel Bujía E a peza titulase O Teu Nadal Que ademais eh, pois, reúne a moitos dos millores cantantes galegos Espero que vos goste o...
2: pero no morrer regalarte un sorriso Nestes este momento quiero pensar que un malo pasará os nosos corazons aínda seguen batendo una mm, chispa pre Same
0: estamos xa de volta, escoitas recendo e comezamos coa xenda da nosa asociación, Alexandre Bóveda, polo día martes 22. Os teatros galegos pecharon as súas portas ao público coa entrada do estado de alarma mediados de marzo e centos... Mm, das compañías vironse afectadas por esas medidas. Agora estáse aos poucos retomando a actividade. Para debater sobre a situación actual e propostas de futuro, xontaremos a Inma Antonio, presidenta da Academia Galega de Teatro, María Torres, vicepresidenta de Escena Galega, Eva Forneas e Sara Fandiño Bogáis da Asociación de Actores e Actrices de Galiza e Isabel Risco da Asociación Cultural e Bóveda Cordina e Modera Miguel Perna Será oxe martes 22 ás 8 da tarde no noso local da Rúa Olmos 16 18 primeiro. Para poder asistir eh, compre que vos inscribades na nosa web
1: E continuamos ca a xenda da Coruña, empezamos polo eido audiovisual. Nos poucos días desta semana que hai programación no Cegai, aínda topamos algunha perla como a película A través do espello, no ciclo do director Robert Schotmack. Será o mércores 23 ás 19:30 horas o no horario desta sala.
0: Isto non é Berlín, é unha peza audiovisual documentada sobre documental sobre a comunidade de artes vivas da cidade, realizada por colectivo RPM. Conta coa participación de distintas persoas vinculadas ás artes vivas na Coruña, que conforman parte do fermoso tecido que empuxa a creación contemporánea neste territorio. Proyectaraná hoxe martes 22 ás 8 da tarde no Ágora.
1: E imos as artes escénicas. A xenda cultural destes días do Nadal articula-se en torno a varios ciclos temáticos. Por exemplo, nos últimos días do 2020, haberá unhos cantos de espectáculos teatrais no Fórum Metropolitano dirixidos ao público infantil, como os seguintes. O sábado 26, as 18 horas, tolidlates... to... Tolitates, de teatro Marionetas Trécola, jolín, non me salía. O domingo 27, ás 18 horas, O Lobo e a Lúa, de Baobab Teatro. O Luz 28, ás 18 horas, a Árbore Vermella, de Os Náufragos. O martes 29, ás 18 horas, tamén A Verdadeira Historia do Ratiño Pérez, de Teatro Plus. E o Mércores 30, ás 18 horas, tamén A Familia Unida, de Micromina Teatro.
0: O outro ciclo que está dinamizando e protagonizando o mes de dezembro na nosa cidade chamase Cultura a Coberto. e nos vindeiros días temos os seguintes eventos, tamén no Foro Metropolitano, martes 22 a 8 da tarde, asintomáticos da compañía Pérez e Fernández, e o mércores 23 a 8 tamén, DOLS, as miradas das que sobran de José Losada e Xosel Leix.
1: En canto a música, do Nadal ao Reis, cantos de Galicia e Portugal é un concerto temático sobre a tradición musical nas festas de Nadal de Galicia e de Portugal. O galego Ariel Ninas e os portugueses Catarina Moura e César Prata cantan e tocan diversos instrumentos como a zanfona, guitarras, dulcimer, adufe, armónica e percusións. Este concerto será o mercolos 23 ás 20 horas no Teatro Colón.
0: O concerto de Pedro titulado "érase unha vez é orientado a público familiar tivo que ser cancelado po no seu día, polas restriccións sanitarias. A ver se temos sorte a segunda, será o domingo 27 ás 12 e media no Teatro Colón.
1: E rematamos que exposicións. Temos un par delas que se inauguraron hai pouco e que podrán verse ata mediados de Xaneiro, así que son unha magnífica opción para as vacacións do Nadal. Fisterra de Chelo do, xa, do Xastre é unha mostra fotográfica de paisaxes e retratos, sobre todo en escenarios mariños. Podedes vela na Casa Museo María Pita ata o 10 de, de Xaneiro. Por outra banda, un mundo que sofre baixo un manto de flores é unha mostra actual da realidade artística coroñesa, podedes vela no queox co Alfonso en Opalexco ata o 24 de Xaneiro.
0: E continuamos agora coa xenda da Galiza, en este caso comezamos por Ferrol. Se ben é certo que esta vez non conseguimos atopar ningún evento cultural en Ferrol mesmo, pero sin a veciña Narón. A Astronauta Sideral é o título do último disco de Uxía Lambona e a Banda Molona, que recolhe os clásicos populares galegos dándolle o seu toque particular, pasando polo ska, o rigi, klezmer, a cumbia, o tango. Actúan o domingo 27 a 6 da tarde no Pazo da Cultura de Narón.
1: E pegamos un chimpo a lugo, polo Correo do vento é un colectivo especializado en actividades pensadas para o público máis novo, co fin de promover a lectura, a comprensión oral en galego e o desenvolvemento da creatividade e expresión artística do público infantil. Nesta actividade, Protexendo o Camiño, o Camiño francés, desenvolve esa temática didáctica do Camiño de Santiago de forma lúdica. Actúan o Luns 28 ás 18 horas na Biblioteca Pública.
0: En Ourense hai un interesante ciclo de teatro infantil no teatro principal. O sábado 26 ás 5 actúa Pedras de Cartón con Lázaro de Tormes. O luns 28 ás 5 tamén faino vira títeres con contos ao pé da cama. O martes 29 ás 12 Caramuxo, teatro con catro. E remato Mercóres 30, cultura activa con dous no camiño.
1: E imos a Vigo... Paco Nogueiras e o seu proxecto Brinca Vai presenta Daqui a Acolá un novo feixe de cancións animacións e interpretacións co ritmos máis divertidos. Actúa martes 29 às 18 horas na Biblioteca Pública Juan Campañel.
0: En Pontevedra, o mago galego Pedro volta a presentar a quinta gala internacional de ilusionismo Galicia Magic Fest. Os mellores e máis premiados magos do mundo chegan a Galiza para deixarche coa boca aberta. Actúan o martes 29, con sesións ás 6 da tarde, ás 8 e media, na sede da Fundación.
1: E subimos a Santiago. A recoñecida e premiada narradora oral Sole Felloza contará cun conto típico de Nadalac acompañada do cuarteto de cordas en Semble Concert Art, que falará ás delicias dos pequenos eh, pequenas e dos que non son tanto. Isto será o Luz 28 ás 18 horas no Museo Centro Gaiás.
0: E hoxe, como vila convidada, mencionamos a C. Eh, xa sabedes que parece que nestas datas son habituais os ciclos de espectáculos para os máis picariños, en C tamén. O domingo 27, Masia con Abaxar Producciones. O Luns 28, Teatro con A Xanela do Machín. E o martes 29, Masia de Novo con Mago Deimi. Todas estas obras serán na Casa da Cultura a 6 da tarde.
1: Oxe, como sempre, estamos de Noraboen recendo porque contamos cun convidado de luxo. Esta tarde temos a oportunidade de falar cun dos humoristas gráficos máis relevantes dos últimos 40 anos en Galicia. E non é outro que Pepe Carreiro. Carreiro ten colaborado en xornais como Faro de Vigo, Diario de Galicia, La Voz de Galicia, Xornal de Galicia e El Mundo. A súa colaboración coa Voz de Galicia durante os anos de presidencia da Xunta de Fraga son un feito insólito, tanto polo seu humor crítico cargado de vitriolo como polo feito de que fosen publicadas por un medio tan afecto ao poder como La Voz de Galicia. Dende 2009 non podemos gozar das tiras de Pepe Carreiro nos xornais diarios de Galicia, pero ainda podemos disfrutar do seu traballo en publicacións como o tiempos nuevoss
0: o a de euro además de humoristaráfico pepe Carreiro también se dedica al diseño gráfico y publicidad de do seu estudio de vigo además también fui responsable de revistas de humor centradas la política como cáncer en dono publicación que es en activo durante de anosnos con una cambiante eso y con pouco máis dun ano de vida. Pepe Carreiro tamén se dedicou ao cómic coas súas aventuras dos barba súas son as aventuras dos barbanzóns, unha serie de cómics ambientada na idade de ferro e eh, que ten como principal localización o famoso castro de Baroña. Dos barbanzóns xurdiron os pequenos barbanzóns, neste caso as aventuras están máis enfocadas ao público infantil e juvenil. Seguramente é entre o público infantil onde Pepe Carreiro acadou a súa maior popularidade, pois é o creador nada máis, e nada menos que Dos Bolechas, unha familia que foi quen de vender máis de eh, millón e medio de xemplares, así como de chegar aos fogares de toda a península, grazas a súa serie de monicreques para a televisión. Sem máis dilación, saudamos a Pepe Carreiro, que xa está aí conectado. Moi boas tardes, Pepe.
3: Hola, aquí hai
0: Bueno, Pepe, para comezar, como te gusta que se defina a túa profesión? Como ilustrador, de buxante ou como diseñador gráfico?
3: pois, sen dúbida, como o de eh, O de Buxante foi eh, unha denominación que utilizamos sempre os da miña xeración e os anteriores tamén, e despois, aproximadamente, cando eu tiña uns 30 anos, eu traballaba en publicidade, como acabas de dicir, ou se traballou menos, eh, empezou a aparecer o de diseñador gráfico e o de ilustrador. Antes, antes, Éramos dibuixantes, facíamos de todo Facíamos publicidade, ilustración Un pouco de todo mm. Eu prefiro ser e crees... dibuixante
0: mm. E crees que hai alguna diferenza Entre ilustrador e dibuixante?
3: Eu creo, creo que hai unha fundamental o Por eso Eu me considero dibuixante Porque ilustrador É un traballo Occidental En apoio dun texto Onde o, 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 o se Considero así, non? onde o texto é a peza fundamental e a ilustración é complementaria. Cando vai adicado a nenos mi pequenos, entón pode ter máis peza a ilustración, neste caso pois, o que sería accidental sería o texto, pero normalmente o a ilustración xoga sempre un papel eh, complementario, como foi esa incluso de tempos medievales, non? En cambio o de un sante Eh, sobre todo o, o dibuixante humorístico pois eh, concibo o mundo o mesmo a través do dibuixo, ainda sem texto non? e podes facer un, un dibuixo como como fixo, pois, por exemplo, a Goya e poñarlle un, un texto se quería ou non, e iso suficiente para comunicar algo, ou un dibuixo o pode ser un dibuixo de Kandinsky que, que non ilustra nada non? é el, o, o centro o, o centro da do que se quer expresar non? entón eu prefiro me chamar por nos intentos ser ser debuxante en que non o consiga
0: eh, Como chegaste a esa conclusión de que ti querías gañarte a vida como debuxante?
3: Pois eh, non foi unha cousa preentesada decir dicir que pois, mañan sábado facer debuxante eh, senón que foi unha vocación dende, dende, dende neno dende os primeiros anos lembro-me sempre debuxando Eh, pero sempre com a afección. Eh, nunca... Bueno, sí, fixen sempre linte veo, sentimos en casa, pero nunca pensándose profesional. Ainda que, cando andaba pola adolescencia, empecé a contactar coa Editorial Beruguera, que era a que, a que publicaba a Mortadelo y Filemón, Zipi Zape, eh, que a era un gran lector. Todos estes personaxes, paseíno mi ben con todos eles na miña infancia, Entón, si sí, aí, empecé a pensar en colaborar, pero non tanto como profesional, pro que me divertía de luchar, como me siga de a, a gustar oxe, non? E, eh, eh, de efecto, xe a contactar con eles cando tiñan uns 14 anos, eh, mandáronme un guión para, para ilustrar sobre unha aventura do oeste, pero eh, non, eh, non, eh, non, non tiña capacidade para iso, e, eh, bueno, recomendarome que seguise estudando, e eh, foron mi correctos, non? E despois, aos 16 anos aproximadamente, apareceu un, un anuncio no, no Faro de Vigo pedindo dibuixantes publicitarios presentei e tamén un pouco de brincadeira. E, e, bueno, aí empecé a introducirme xa como profesional. Eu nunca entrai nun estudio de debuxo e aí, pois, neste estudio de, dunha xencia daqui de Vigo, pois, empecéi a conocer técnicas que, que, que nin, nin coñecía, vamos e, eh, eh, por suposto, hacer amigos, eh, colegas, ese, e empecé, pues, a facer amigos e colegas, e aí empecé a introducirme, incluso a conhecer pintores, que nunca foi un pintor, empecé a introducirme nese mundo que para min era pues, un mundo maravilloso, non siga ser, pero naquela empezaba a descubrilo, eh, e falar con pintores ou con dibuixantes para min era unha maravilla, ¿no? eh, podía estar hasta tantas da mañan falando con eles.
0: Eh, na túa casa, cando lles comunicaxe, esta decisión foi ben aceptada ou sorprendeu lhes?
3: Pois mira, eh, teño dado moitas voltas a isto porque pasou-nos a moitos, sobre todo na miña xeración que todos querían que fósemos universitarios eh, Eu quería, tamén naquela época, quería, non sei por que motivo eh, dedicarme ao cine E... Eh, A única posibilidad que había de facer cine en aquel momento, cando contaba, pues, creo que desde hace todo de o anos, era en Barcelona, na Universidade de, 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 de Bellaterra, creo que era, que había cine, despues creo que apareceu en Madrid, non sei se daquela ou había en Madrid non tía noticias del. E, me pais apoiaron, sobretudo miña nai, apoioume sempre, e hoxe guía a surgitar praza para ir estudar cine a Barcelona, pero bem-me denegada porque non había plazos suficientes para xente de fora de Cataluña. ¿no? E aquilo aquelo pues, foi eh, un pouco un obstáculo que se meteu polo medio pero que o meu pai o Correnso xe que fixese eh, dereito con toda boa intención por parte del pero era un mundo que, que ni, ni me pasara pola cabeza. Pero sí, eh, terminei indo a Santiago estenando o dereito que foi para mim perso un hándica bastante <risas> gorda, non? Uh -huh. eh, pero seguí dibuixando, eh, empecéis iso dereito que que tardei imiti son anos a acabar o por presuposto, porque había dúas opcións, ou o centro que acabou nun verán, centro pois, que, es, que ten moita capacidade, e, e os que pois, pasamos ali pois toda a vida, ¿no? uh -huh. eh, entón, pois eh fun empecé a colaborar con algúns medios os primeiros medios mentre facía carreira acabei a carreira e traballar traballei sei, un ano así de delito, e dime conta que non era o meu non? e, mm. e seguí pois, de debuxante publicitario de debuxante de banda diseñada de, de contos tamén os meus contos para a Galaxia e por suposto a prensa porque o número gráfico dentro de do debuxo pois foi unha das das cousas que me gustou e, e, mm. que se ia gustar nos agora non?
0: Mm -hmm. mm. e Crees que estas formacións que aínda relacionadas coa arte e con todo, que aínda teñen esa, eh, esa idea de que non son útiles ou non son importantes?
3: Eu creo que sí, eso non, non cambiou en absoluto. Eh, eh, o feito está na, na, na dedicación que se lle dá pues, nos estudos eh, básicos ou ao uso, a música, eh, o baile, A outras, a outras expresións artísticas, está de lado isto eh, tende que parezca unha cousa menor, ten unha importancia eu creo que vital eh, aquí en Vigo, por exemplo, onde eu vivo estamos a padecer eh, unha serie de intervencións na cidade Quiche, que xa se ten comentado moito isto eh, sí. é, é insufrible é insufrible para a persoa para unha persona que teña un mínimo de, de, non sei de sensibilidade En cambio, he apoyado todo este circo que están montando aquí eh, mayoritariamente, que é peor, porque se si fose unha agosto do alcalde que está neste momento, pues, a maior dentro de 4 anos tínhamos a sorte que conseguise Pero o, o, o lamentable de que nesta cidade estamos a sufrir pues, unha maioría que apoia todos estes proxetos, cosa que é moi difícil de, de transformar. Pois isto, penso eu, se houvese unha formación cultural eh, boa, eh, mínima, básica, Eh, a xente pues, tería un sentido crítico que non aceptaría, por exemplo, pois pues, esta carnavalada que estamos a sufrir todos os nadais aquí en Vigo, non hai outras cousas peores non?
1: Pepe, bueno, xa nos deseches que estudiaras dereito, pero ne, nesa época cales eran as posibilidades de formación Galicia para as persoas que, como a ti, querían dedicarse o dibuxo ou a ilustración?
3: Pois pues eran prácticamente nulas, porque a, a miña aseración somos casi todos autodidatas Eh, eu cheguei a facer un curso por correspondencia de debuxo eh, Esas eran as maiores posibilidades eh, Depois había pois, estu, eh, estudios particulares Que daban clases de, sobre todo, de pintura eh, De debuxo artístico Pero eso non era o que eu quería Non eh, Non existía, por suposto, falta de, de belas artes agora, agora, coido que hai un apartado vamos dentro de das Belas Artes para banda deseñada e para outro tipo de dibuixo, moda e outras cousas, pero naquela, naquela non había aquí, había que ir a Madrid ou, ou outras universidades para Belas Artes, que non era o que eu quería facer. Eh, pero bueno, eu creo que se pode aprender perfectamente eh, como autodidata, ou seja, se te des interese, un, un oficio podes aprendelo, non así unha carreira, pero un oficio E é preso que pode aprender. Naturalmente, sempre vou ter unha escola, avanzas moito máis, non? E eu sei se oxe, hai escolas particulares, e hai outras escolas, coido que en Ourense, coido que en Coruña, e, bueno, con da xente se pode formarse ben, non?
1: Bueno, xa dicemos que tiñas colaborado medios moi recordados como a Codorniz, non? E como, por que te entusiasmas co humor gráfico? Que é o que te chama dese?
3: Pois pues mira, bueno, o da codorniz foi unha cousa anedótica eh, Tenía un, sei, 20 anos, eh, eh, colaborei, non sei se unha ou dúas veces Foi unha cousa mi anedótica Pero para min pois, foi unha cousa importante Porque la codorniz era un medio pois, potente non? E que me aceitasen pois, alguns debusos Era tamén o mundo obrero daquela época Que non era unha revista humorística Era xornal de, de información E tamén publicaron pois, e algún debuso Non? Eh, a mí gustaba o humorográfico porque é un medio eh, de facer eh, crítica. Eh, eu Te dito muitas veces que o humorográfico non ten nada que ver cos chistes. Eh, decir, os humoristas gráficos, en xeral, en todo o mundo, non pretenden divertir, en entreter, senón facer crítica. E aquí en Galiza temos eh, probas suficientes, non? Castelao, Maside e máis, non? E entón, a, a mí gusta ese estilo eh, de dibuixo como facía, por exemplo, un dibuixante un, un humorista importante que foi Bagaría nos tempos de Castelago que, que poñían solfa a, a toda a política eh, de, sobre todo de Madrid, vamos eh, e a mí gusta facer ese tipo de humor de, sobre todo, últimamente eu creo que xa non é humor, xa que é sátira e eh, eh, agora xa é casi esperpento. A mí me apetece facer esperpento Porque creo que o sátira, vamos, parecem que o Parece -me que estamos a vivir é eh, bastante eh, un entroido, na carnavalada, entón o, o debuso creo que se te presta a facer unha caricatura tamén descarnada, non? Salizar a finura, a mellor de humorismo e meterse o salicheo na, na sátira. Entón eu sinto así, o humor gráfico como una, non como un oficio, como unha profesión, senón como un medio de, de expresión e de crítica, sobre todo.
1: Pois pues facer se te parece unha pequena pausinha musical, hemos a escoitar os cempés eh, os Canto de Reis e Canto de Reis e Pansholiña de Neda ah.
0: Seguimos en Recendo, en CoacFM e hoxe falando co eh, debuxante eh, Pepe Carreiro eh, Queremos saber agora, Pepe, eh, por que ese gusto teu pola política ou máis ben pola sátira política, podríamos decir
3: Si, sí, pois, pues, eh, eso tamén é eh, 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 complicado contestar, pero eu, eu fui sempre, eh, como non vou decir, un animal político Porque nunca me dediquei a política, pero... pero sempre estuvo interesado pola política. Eh, incluso na miña infancia eu falaba con meu, meu abó, que él tamén era un gran falador de política, e para mi era unha diversión, era que mirou o cine falar con el. Eh, non sei onde ven esta afección, pero creo que máis que afección é unha, unha necesidade e eh, Incluso, incluso, non o sea, creo que todo o mundo en este momento máis debe estar interesado pola política. A mí me moita, moito noxo cando, cando se fala con desprezo da política, incluso mitas veces por parte da propia xente que está representando politicamente pues, nunha Cámara ou o que se xa. Dáme moito noxo cando se vi que todos os políticos son iguais. Porque todo isto que fai... Eh, Eh, degradar a política e a política eu creo que é unha cousa seria necesaria eh, de suma importancia na que todos eh, debíamos estar implicados eu bexo non desde o punto de vista de, de dentro da, da mm. cousa pública senón desde o punto de vista de fora non como como crítico da política eh, pero o, o interese por a políticapoloña parte máximo debía de ser né? que coedduquen todos os cidadãos. Mm
0: -hmm. Eh, dende que traballaxes en la codorniza hasta os teus últimos traballos en xornais notaxes que a liberdade para publicar ia menguando a liberdade de prensa
3: S eh, A liberdade de prensa nos primeiros primeiros anos era, era nula, ou prácticamente nula cando eu tiña, pois, pues, eso de 17 de 18 anos porque foron os últimos extractores do franquismo Eh, a partir daí, na época da transición, eu creo que, comparado con Oxe, só ten dito muita xente, eh, era, pois, unha especie de, de paraíso. Eh, eu cheguei a publicar, en, en, como antes dixestes, en varios eh, xornais, eh, o, que publica, o que publicaba daquela, por exemplo, na Vo de Galicia, como comentabades, Oxe sería imposible publicálo non só na prensa galega, non en, en todos os xornais do Estado, non? Aínda así, eu na voz de Galiza tímen que abandoneina porque quixeron censurar depois de cator anos publicando quixeron censurar un debuxo, por, por considerar eu que o, daquela estaba a Guerra do Golfo nativo por considerar que, que, que toda a coalición internacional a que estaba Felipe González e, e to, outra xente seria pois pues comparaba eses ataques que estaban a facer sobre a poboación civil o patriotismo que tanto de gostaban eles, non? Eso parece que foi que foi o, o, o máximo que poden chegar, entón chamáronme que o cambeaba o debuxo, este tipo de debuxos o que e, marchei, non? Despois eh publicando na, na edición galega, bueno, galega de, de Galicia que estaba redación en de Santiago del de Mundo, eh coido que estaba de directora Pedro J. Eh, e a edición en Galicia de El Mundo era unha especie de illa dentro do outro El Mundo que era un periódico que chegou a ser o chavo de golpista, era un periódico bastante reaccionario non? en cambio, esa especie de illa que era que era en, eh, El Mundo en Galicia onde trabalaba, pues, traballaba xente, que despues tivo un público por exemplo, non? con Manuel Rico e eh, Era unha especie de illa, entón, debeu ser que chamou moito a atención de Fraga que estaba daquela na xunta e cambiaron o director. Entón, veu un director, coido que, que de Valladolid, que era onde se imprimía daquela al mundo, e unha das primeiras medidas que tomou, aparte de cambiar a redacción, foi chamarme tamén con conmigo as palabras que cambiase o tipo de dibuixo e, ao final, pois pues, tamén que abandonar. El mundo chimparome. Esto foi a censura que existiu sempre e hoxe, para min que, que, que levei moitos anos publicando pero a partir aí dunha serie de, de medios que me foron cortando hoxe, para min, sería imposible publicar na prensa diaria e a prensa diaria para, para un humorista gráfico creo que é vital eh, está ben a prensa semanal ou mensual pero a prensa diaria creo que é eh, decisiva para un humorista a semanal tamén está ben pero a diaria é fundamental para poder manter unha continuidade cando os lectores de, do xornal están afeitos a un determinado articulista ou humorista chega a coñer unha, unha complicidade con eles que entenden e sobreentenden entón podes facer unha serie de xogos que noutras periodicidades non, non son posibles pero xa digo, se para min é imposible o calquero humorista gráfico que non sexa chistoso que queira facer humor como é debido, ou se faixe moito, moito chiste... e... Eh, non se pode facer outra cousa pero para iso é mellor non publicar porque isto, como digo, non é, unha, non é unha profesión como este gráfico é outra cousa eh, non é que sea sagrado pero creo que non se pode ir e pois, se vís dixo, tens que baixar a orella e eh, eh, non... o humor non é para baixar a orella e para outra cousa
0: mm. eh, Este foi un... isto que vimos comentando foi un dos motivos polos que creaches publicacións como Can, dono e Xo Pois, pues, si sí.
3: eh, Can dono eh, a idea surdiu porque queríamos ter un medio onde publicasen todos os humoristas tivesen a, a tendencia, que tivesen defeito, chegamos a falar eh, pois, con xente como Quesada, que era un home, pois, dunha xeración anterior, era máis populista, digamos, con Lalo, que era un homem que incluso estivo vinculado ao movemento, e pois, con xente cara ácrata. a nosa intención era que todo o mundo se expresase libremente e así puxamos esa cabeceira de Cansen doño, ¿no? Que non xa estaba ben de de censuras na prensa, pois por lo menos nesse espazo que cada un disesse o, o que quisese, non? Eh, e así foi, ali publicamos pues, prácticamente todos os humoristas gráficos que había naquele momento en Galiza, publicamos en Cansendono e eh, alguns literarios tamén, menos, tamén literarios e eh, despeis morreu porque é mi difícil manter unha revista de feito a nosa idea era facelo mensual e, e saía cando podía e chegou, chegou finalmente a, a que ansendón a publicarse únicamente como especial en certos momentos de intervención, como era o referéndum sobre a OTAN, ou como era, pois, pues, algúnas eleccións autonómicas ou, ou no, o Parlamento Español, etc. Eh, entón, finalmente desapareceu. Entón, unha, un grupo máis pequeno decidimos eh, crear outra revista, que foi Xó, que levaba como subtítulo A voz que para as vestas, que era de menos páxinas, pero xa era máis ideolóxica, xa non era aquela intención, para mí moi interesante, eu gocei moito con Cansendono, xa non tiñamos a intención de que todo o mundo falase o que quixese, senón que xa estaba máis marcada a ideoloxía. Eu ter, eh, terminei reventado con este proxecto porque era semanal, en principio, despois que lo que pasou a mensual, pero o semanal eh, eu tiña que maquetálo os domingos pola tarde entregálo a imprenta o lunes pola mañan e claro, isto non era un negocio era eu tiña un negocio aparte eu se traballaba como dibuixante publicitario e terminei pois, pois, e claro, tivamos mm. que, que pechar mm.
0: Pois, Pepe, vamos facer un pequeninho alto nesta conversa para saudar a nosa compañera Cristina Bajo que xa o temos ao outro lado da liña pero antes imos escoitar a sintonía da súa sección
1: Ai la la santa muller que me escoitas Escoita ben que trae a resposta
2: Ai santa muller que nun lembras
0: Pois tempo agora de falar de feminismo en recendo con Cristina Bajo Cristina moi boa tarde
4: Boa tarde a todo o mundo. ¿Qué tal?
0: Aquí estamos otro martes más. Contanos.
4: Bueno, pues nada, eh estamos agora nuns datas moi familiares, despois dun ano moi complicado como foi o Covid, eh, que bueno afectou a todas as personas, pero especialmente as mulleras a nivel, como digo sempre, ial económico, laboral, teve un impacto maior. Então, eh nestes días necesitamos que nos coiren máis. Entón, estas gatas que normalmente as que coidan, as que organizan, as que preparan, as que fan as chamadas, as que pensan nos agasallos, unhas mulleres, por favor, demos unha volta, que fagamos unas navidades onde homens e mulleres disfrutemos esas teas, esas comidas, esos espacios. Entón, unhas eh unas Navidades feministas, nesse sentido, e logo tamén agora de comprar esos agasallos para os cativos esas estaturas, pues estamos conscientes de que estamos marcando, que rompamos con esas soledes que son eh, que reproducen estereotipos, esos roles. Apostemos por lo que menos se aguen, puedan vivir libremente. A qué querer eso, que queren ser, que podan decidir libremente como que queren ser o día de mañá. Entón, as navidades sendo unhas festas moi importantes, moi en familia, poden ser unha oportunidade para xinerar unha familia máis xusta, máis corresponsable e con uns cativos un, e unhas cativas que o día de mañá se xan libres e rompan con todo iso. Así que, eh, navidades feministas.
0: Pois moitísimas gracias Cristina Como sempre, aí que apunte a, a, Ika, a punto de xente agora, A hora de mercar tamén os agasallos Hai que pensar niso tamén
4: E a hora de cuidar as máis E as laboas
1: Iso <risas> Por suposto
4: Venga,
1: moitos vicos Unha aperta, Unha aperta grande Cristina pues, pues. Bonadal Bueno, retomamos a nosa conversa Co dibuixante Pepe Carreiro Nos estaba falando antes de, das publicacións Cans en Dono e Xop Que polo que nos contaba era moi complicado Sacar adiante em, Crees que en Galicia Había público suficiente para sustentar Estas, bueno, estas publicacións?
3: Eu cuido que sí Que, que nese momento Había público se seguramente eso poderíase facer Máis facilmente, con máis éxito E máis espallamento Nas redes sociais, pero nese momento non as sabía. Eh, eu cuido que si. Sí. Eh, agora eh, agora si prácticamente eh, sería moito máis fácil eh a través de, de publicacións eh dixitais, non? Uh
1: -huh. e de onde xordían as, as colaboracións necesarias eh para cancen dono.
3: As colaboracións en caso de cancen dono eh, foi porque eu que que fiz moitas xestións E xunto con Gogue, outro humorista gráfico e, e, facíamos pois, chamadas a, a xente que veíamos nos periódicos colaborando con, por exemplo, Forxán que era un home bastante maior que a que publicaba na Voz de Galicia e, e bueno, pois, foi a través de chamar a redacción de pois, conseguir teléfonos particulares a Quesada o mesmo que colaboraba co Faro e, Lalo, me parece, colaboraba co Atlántico Eh, eh, bueno, pois, a través das reaccións Despois, eh, había xente que non publicaba en xornais En cambio, que a través de contactos de, de falar Pois íamos coñecendo eh, Unha cousa moi importante que se fixo naquele momento A raíz de Can Cansendono Que non organizaba Can Senno, to que estábamos no medio Eran os encontros de, de humoristas Que se facían en, en Sabaterra de Viño Coincidindo co Festival de Poesía E, entón nos encontros de humoristas aparecía quen quería que se considerase humorista, non viñan moitos portugueses, por exemplo tamén. E ali coñecémonos moitos que que non os coñecíamos, porque non se publicaba, non publicaba na prensa non. E, e daí, aí pus pois, tamén surdiron moitos colaboradores. E, pois, unha vez que, que a revista vai collendo pres pois, certa popularidade de can sendodono, eu creo que colllledu certa popularidade, estará máis fácil de, de, de contactar, porque os membros, a máis pois viña pois, con propostas de debuxos, etc. E
1: ahora unha pregunta difícil ou non. Como definirías o teu humor?
3: Pois, eh, dísimos algo antes. Eh, eu, eu pensei que o humorista, eh, e hai pois, non moito, que vin que eh, pois, unha crítica que falaba de min, Eh, decía que eu que era un, un dibuixante satírico e dixen pues, efectivamente que eu me consideraba máis humorista seguramente son máis satírico eh, e agora estou plenamente convencido xa non de que son neste momento porque non sempre fixo o mesmo non. Eh, pero neste momento coido que hai unha necesidade de eh, ser un, un dibuixante incluso esparpéntico facer esparpento non? como facía Vallinclán Eu estou gozando moito coa colaboración de NOS Diario que estou a facer neste momento, semanalmente, eh, onde emprego unha técnica que empecé a empregar en un xornal de, de Galicia que desapareceu aí, un que, non sei, oito ou dez anos. Eh, unha técnica que eu nunca utilizara, é unha técnica, digamos, un pouco máis pitórica, se pode decir, que é con carabón eh, de sanguina. Non? Utilizar o, o carbón e a sanguina Eu utilizaba sempre de tinta chinesa, traballei sempre o ben con pincel ou ben con, con rotulador calibrado. Na Boa de Galicia, por exemplo, utilicei unha liña finísima con rotulador muy fino e, e ao mesmo tempo pois, facía colaboracións para a nosa terra utilizando o pincel con tinta e manchando moito, 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 moito sempre me gustou moito a mí eso de, de manchar. Non? E agora pois, descubrí, provei, intentei, non? para non facer sempre o mesmo, E tamén a veces tens esa necesidade vital e, e agora estou intentando buscar o que vos estou a decir, facer algo desperpento sobre todo porque situación non se presta a andar con moitas, moitas finuras non. eu creo que hai que, que, que empezar a falar non? O sea, nomear as cousas como son caricaturizadas como son as veces a realidade é bastante máis caricaturesca que a pobre caricatura en fin uh
0: -huh. Eh, non podemos deixar de preguntar tamén polos bolechas, como xerdiu a idea de, de crear esa serie? Tan conhecido? Pues
3: sí, eh, eu eh, teño esas dúas almas, unha crítica e eh, eh, outra pues, máis tenra. Eh, eu pues, eh, sempre gozai moitísimo co, cos nenos, non? Pero, eh, sigo a gozar. Eh, entón, queria facer unha, unha colección que eu facía moitos dibusos, neste caso caso si ilustracións moitas en a nosa terra, Para, para ilustrar os textos de, de outros autores, eh, no ano 2000, hai xa 20 anos, pois propusen a editorial a nosa terra crear unha familia eh, extensa, seria impensable na realidade atopar oxe unha familia tan extensa, incluso cunca, eh, que fosse divertida e que non tivesen grandes pretensións senón, eh, o único objetivo sería divertir a, a ese público infantil de primeiras e primeiros lectores, non? Eu propuseme, eh, pasálo ben con, con esa colección, entón empezamos a facer uns, uns libriños eh, con un formato mi axeitado, que foi unha, unha idea da, da propia editorial, pero que creo que é parte do éxito, libros que calquera neninha ou niño pequeno, pequeno pode ter na cama para ler, non? Eh, pode con el perfectamente, pois case lle conlle as mans eh, son libros eh, secuenciais, prácticamente un neno que non saiba ler, eh, pode seguir a historia, un pouco de apoio, nisiquera con eso, non? porque van, a historia vai evolucionando, a mini historia son historiñas moi pequenas, vai evolucionando pasina a pasina, prácticamente non hai cambios, non hai, non hai tramas, non hai cambios temporais, sose todo pois, de maneira liñal. Eh coido que eso forma parte de, do éxito, non busque tampouco facer ningun artistada, facer un dibujo extraordinamente artístico, senon eficaz. Eh é recurrin pois son un tipo de dibujo que sempre me gustou, que o pois moitas veces no no ou no, na banda deseñada, non? Uh -huh. eh, bueno, todo eso supo es, que, que colaboraría para para que tivese poder estar éxito,
0: ¿no? Mhm. Uh -huh. ese éxito que tivo, que tiveron os bolichas. Sí.
3: sí, porque esto non, non é un curso que se poda calcular. A veces que eh, teño feito cursos, pois pues, por exemplo, que antes falábamos de dos pequenos barbazóns fiz no bastante máis cálculo e eh, non funcionou no seu motivo, eh, pode ser por moitas cousas, ¿no? mesmo pola distribución, moitas cousas, pero non funcionou. En cambio, os bolechas sí, e, eh, 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 bueno, eh, póns moitas cousas, pero polas nutras cousas non funciona ou sea, que eh, as veces non é tan fácil. Uh
1: -huh. Bueno, os meus sobrinhos son os fans incondicionais dos bolechas. Eh? Son pequenos. <risa> bueno, un xa non, xa ten dezoito anos, pero desde pequeniño eu lle regalé moitísimos, <risa> bueno, e os pais, e os outros dous, que teñen agora 11 once... van para 11 10, Tamén, sí, a verdade é que si sí, gustan moito. Eh?
3: Permite, grazas.
1: <ríe> eh, ti falas a miudo cos lectores dos, dos bolechas? Ou...
3: Sí, eh, agora menos porque teño tanto traballo que non, non podo facer mitas saídas, pero houve anos en que percorrí en Galiza de colesio en colesio. Eh, bibliotecas tamén entón si sí, falei moitísimo cos nenas e nenos eh, bueno, incluso mandaban cartas e eh, eh, teño anédotas eh, moi bonitas con eles e eh, teño incluso algunha anédota bastante dura, que non hai para contar de cosas pois pues, pues, tristes que pasaban ¿no?
1: de algúnha anécdota máis agradable que queiras compartir
3: Pois mira, teño contado máis veces das primeiras que, que xurdiron foi aquí cerca de Vigo, en Redondela, eh un eran nenos mi pequeniños, un, un, supoño que de tres anos de infantil, eh, e facían como unha especie de festa eh onde os bolechas pues, eran os protagonistas da festa con petiscos. É un neno que pois, trouxeme para a chispa, eh, penso, de, de canos, non comida para canos. Entón, é unha presa de comida para que llevas a chispa. Supongo que, <risas> que pensaría nesa confusión que teñen os tan pequenos entre a realidad e a fantasía. non. Que tenro. <risas> que si non hai, hai cousas desas preciosas, digo, ou nenos que que, están, que se quedan dormidos co libro agrafado, cousas desas. Non? Cosas moi bonitas, sí. Eh?
1: Uh -huh. Muy ben, bueno Miguel, eh, non sei sé se si queres facer ti a última pregunta Porque xa estamos así con tempo un pouco Si, sí,
0: estamos xa justiños. remasando Entón como facemos habitualmente Cos nosos convidados e convidadas así Cara ao final xa da entrevista Gostaríanos saber cales son os teus plans de futuro máis inmediatos
3: Pois pues, de futuro teño moitos na cabeza Pero como sempre se Poden pasar de zaros antes de materializarlos Porque teño eh, pouco tempo non? En eh, este momento estoy con, con varias cosas, eh, pues tengo una idea de, de facer algo de, de ilustración y teatro xunto tengo pensado facer libros didáticos donde se conten contan pues, cómo funcionan ciertas cosas grandes como puede ser un hospital en un libro de gran formato, tengo muchas cosas que no sé si ya estaré hecho.
0: Me falta tempo tamén Normalmente né?
1: Bueno, Ano, tamén este é un pouco complicado Non sei como estás a vivir ti bueno, eh, Este tempo de pandemia si sí. Se complica moito a tua actividade tamén
3: A minha actividade prácticamente non Porque eh, pues, eu traballo no, no, no estudio Aquí no centro de Vigo Non na casa, porque na casa Botasem en enriba, entón prefiro vir aquí todos os días eh, Durante a, o confinamento Traballo na casa Eh, botabasene enriba a casa, chego un momento que se me facía bastante insoportable pero como todo o mundo, claro pero, pero xa estou adaptado a andar coa máscara e todo eso o
1: sea, Como a todos, estamos todos o sea, sí. esperemos que este ano que ven non se nos presente mellor Moitísimas gracias por acompañarnos esta tarde, foi un placer enorme falar contigo
4: Moita grazas a vos.
1: Eh, bueno, aprendemos moitísimo. Comprade os bolechas, seguide comprando os bolechas que <risas> merecen moita pena. E outras cousas tamén. Sí, claro. Grazas. Eh, nada máis, unha aperta grande. Evo Nadal. Tarde,
3: boa tarde, boa tarde.
1: Eh, sen tempo para máis odiseas Imos chegando ao fin do camiño deste recendo Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados Que como sempre son de honra Hoxe tivemos a Pepe Carreiro, humorista gráfico E a Cristina Abajo na sección de feminismo
0: eh, Agradecendo a Semente Pedra Angular de todo Noso comando e equipo de producción Formado por Javier Pereira, Gemma Millán e Roberto Catoira eh, Aquí estivemos Roberto Catoira nos controis eh, Coalento no micrófono Marta López
1: y eh, Miguel Ángel Facal Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxe radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza. Ato o Vindeiro Martes, á sete da tarde, bueno, en realidade non é o Vindeiro Martes, será despois das, eh, do Nadal, xa, será en Xaneiro. Eh, pois, bueno, nesta emisora, coa que ceme da Coruña, xa sabedes recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.
4: Estás boas